0: Os mitos da pornografia Matt Fred O autor, Matt Fred, é apologista, diretor executivo e palestrante. Dirige um site dedicado a compreender e expor o vício da pornografia e suas consequências no cérebro de homens e mulheres e como superar esse vício. Mas além desse tema, o autor também escreve sobre aborto, política, ateísmo e por onde palestra ele fica marcado pela força e sinceridade como expõe o lema de vida. O que importa é a verdade. E sobre o livro, o tema já é por si mesmo complexo, polêmico e até inconclusivo em muitos aspectos, visto que demanda um amplo leque de considerações que afetam, para mais ou para menos, os efeitos e consequências da pornografia sobre a vida das pessoas, tais como a faixa etária, tempo de consumo ou frequência com que se consome a pornografia. Isso pra não dizer que além de vídeos e fotos, a cultura pornográfica hoje também conta com as músicas. No Brasil, por exemplo, o funk e também o sertanejo e o pagode propagam um tipo explícito de pornografia, que se dá por meio de suas letras e coreografias, sobretudo pelas letras que explicitam as partes erógenas e sexuais do corpo, e também as posições e atos sexuais. Ao ouvir as letras, a imagem mental é inevitável, e nesse sentido, que diferença possui para o ato de assistir a cena ou imagem literalmente? Tudo indica, aliás, os estudos enlecados no apêndice deste livro, indicam que os efeitos sobre a mente são os mesmos entre ver ou escutar pornografia. Ainda na página 8, está enlecado que a pornografia pode desenvolver um comportamento compulsivo, efeitos na relação sexual, maior probabilidade de adultério, divórcio e problemas relacionados à procrastinação, baixa autoestima, déficit de atenção e até depressão, além de pensamento suicida. E outra consideração importante também na página 8 será que você pode não estar interessado nos efeitos da pornografia enquanto a consome, mas ela está interessada em destruir você. E o autor chega a dizer que a pornografia é a droga mais consumida no mundo. E segue então quatro apontamentos relevantes para a consideração do leitor. 1. Um, a pornografia está inserida em um contexto mais amplo do que apenas a sexualidade. Por isso, seus efeitos penetram também áreas como estado psicológico, humor, ânimo, saúde física, finança. Número 2. A pornografia se introduz num campo de batalha mental. Seu vício gera uma espécie de adoecimento da alma. Corresponde ao enfraquecimento do espírito. 3. A cultura pornográfica está associada à deterioração da imaginação. A imaginação, por consequência, é o palco onde se dá a construção do conhecimento e a educação da vontade, nos termos que autores como Joe Payot aborda. 4. A libertação do vício da pornografia é algo que envolve também uma abordagem espiritual. Além do desenvolvimento intelectual, emocional e da vontade, a busca religiosa também pode ajudar na superação. Muito mais que isso, a cultura da pornografia foi introduzida na sociedade principalmente a partir dos escritos de Marquês de Sade. Suas obras iniciaram um movimento de liberação sexual que combatiam sobretudo a moral religiosa. Com o apoio dos iluministas do século XVIII, deu-se então início a uma abertura cultural baseada no sexo e no desvinculamento da sexualidade a qualquer postulação religiosa, ética ou moral. O sexo, a partir de então, seria tratado e difundido como uma mera recriação e lazer. E com isso, quadros, pinturas, livros, serviram como difusor dessa nova cultura sexualizada. E mais tarde, Freud, William, Kinsey, Marquise, Margaret Sanger e diversos outros juntaram forças para promover essa narrativa. Eram então os primeiros indícios intencionais de se criar uma estrutura pornográfica dentro da sociedade. E esta ramificou-se sob a bandeira do sexo livre, até chegar ao formato explícito como o da revista Playboy, por exemplo. Essa virada cultural tinha por objeto a guerra contra a família, a guerra contra a religião e, em última análise, a guerra contra Deus. Marquis chegou a dizer em Eros e Civilização, de 1956, que a repressão da vida amorosa infanto-juvenil é o mecanismo básico da criação de indivíduos submissos e escravos econômicos. É por isso que toda a erotização da sociedade, inclusive por meio da pornografia, se inclina em última instância à sexualização precoce infantil. E ao citar Judith Weisman, que denunciou o relatório Kinsey, ela veio a dizer que o resultado da promoção ostensiva da sexualidade Mudou o um paradigma da finalidade do sexo, que passou a ser entendido como meio para recriação e liberdade. O próprio marxista de primeira ordem, ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato à presidência da república em 2018, Fernando Haddad, chegou a dizer em sua obra em defesa do socialismo de 1998 que a libertação sexual não produziu uma sociedade erótica, mas um duplo movimento de erotização do consumo de bens e de objetivação das relações sexuais, e desembocou, por sua vez, na indústria pornográfica. O que isso significa é que, graças à campanha de liberação sexual desde o século XVIII em diante, provocou-se um vício da libido e uma subjugação da sociedade à sua condição e desejo sexual. Tal que tudo na sociedade moderna precisa, então, estar em volta a uma aura sexualizada, uma embalagem erótica para vender... As campanhas publicitárias, por exemplo, seja de cerveja, marca de chocolate ou até de creme dental, precisam então estar representadas por uma mulher ou homem semi sugerindo sexo e erotismo para que atraia o consumidor. Pois a sociedade no geral desenvolveu uma dependência de estímulos sexuais para motivar-se, seja para o que for. É uma sociedade pornográfica, sem dúvida. E Logo na página 17, é dado ênfase a isso dizendo que a pornografia foi transformada em produto cultural. O resultado disso foi que a humanidade se encontra tão imersa na hipersexualização que as pessoas têm dificuldades em distinguir programas, filmes, séries ou mesmo músicas que trazem um conteúdo pornográfico. Para elas, tudo já é normal. E para começar a embasar a definição do que é ou não pornografia, e com isso situar o leitor sobre a questão. Cita-se que pornografia é todo e qualquer material que cria ou provoca sentimentos ou pensamentos sexuais e ou contenham imagens ou descrições de atos sexuais ou que envolvam as genitálias. E uma das coisas mais relevantes sobre a pornografia é que o seu consumo leva sempre a um tipo mais pesado e profundo de pornografia, ou, por exemplo... Pode começar com uma imagem furtiva de uma foto ou vídeo dos seios de uma mulher e cinco anos depois, esse mesmo garoto estar consumindo material de zoofilia ou até de pedofilia. A pornografia é, portanto, gradativa, vai intensificando o desejo e a libido e nunca se satisfaz por completo, sempre busca e exige algo mais para se estimular. É por isso que a pornografia inclui diretamente no tráfico sexual. Na exploração infantil e na violência sexual. É que a sede por volúpias ou experiências sexuais fomentadas pela pornografia nunca é saciada. A satisfação de um desejo produz um outro desejo ou fantasia que na mente do sujeito clamará para ser saciada e nunca vai ter fim. Outra constatação do autor. Será que o vício da pornografia não apenas afeta o cérebro, como também molda o modelo sexual de toda a sociedade? Disfunção erétil, dificuldade para excitar-se de modo natural com o sexo oposto, sem o estímulo de uma imagem ou vídeo pornográfico e principalmente a desfiguração da capacidade de dar e receber afeto de outra pessoa de maneira saudável. Essas são algumas das consequências do uso da pornografia na mente humana. E conforme o que pesquisas cada vez mais têm revelado, o consumo de pornografia provoca no usuário efeitos similares ao de um usuário de qualquer outra droga, como maconha, LSD, crack, etc. Ou seja, o consumidor se sente impelido a aumentar a quantidade daquilo que consome. Perda gradativ perde gradativamente o prazer em outras atividades e passa a viver em função do seu vício. Perde a autoestima, sente ondas de vazio após o uso ou ao cessar o efeito do uso. Mas apesar disso, vai dizer o autor, ainda há muitos que defendem e incentivam o consumo da pornografia, acreditando ser um inocente meio de entretenimento ou recreação. Mas, como toda outra droga, seus efeitos podem demorar a aparecer, mas são quase irreversíveis depois que aparecem. Donald Wilton, neurocirurgião e autor do livro Mestre e Escravo Como a Pornografia Entorpece e Muda Seu Cérebro, obra sem tradução para o português, vai afirmar que a pornografia atua no cérebro como feromônio visual, uma droga cerebral poderosa que, além de outras coisas, muda a sexualidade humana. O outro autor vai ainda elencar que, nas pesquisas dos neurocientistas Og, Ogas e Saigadan, em 2011, após análise de 400 milhões de buscas na internet, se constatou que a cada oito pesquisas, uma era de conteúdo erótico. E entre os jovens de 18 a 30 anos, 63% dos homens e 21% das mulheres assistiam pornografia várias vezes na semana, de acordo com a pesquisa. Eles então concluíram que a pornografia não é mais a exceção, no entretenimento, mas a norma, a regra. Matt Fred também vai concatenar que as substâncias químicas liberadas no cérebro quando, pelo estímulo erótico gerados pela pornografia, simulam aquelas que são produzidas no ato sexual natural. Contudo, não produz a saciedade e sensação de conforto, segurança e bem-estar psicológico que resulta da atividade sexual normal. Na ausência de um parceiro, vai dizer o autor, o indivíduo fica emocional e psicologicamente esvaziado por falta de um ente real, e é daí que sobrevém a sensação de vazio que muitos se queixam após a prática da masturbação, masturbação com estímulos visuais pornográficos e até mesmo após sexo pago com prostitutas. E ao falar da cultura pornográfica, Matt Fred vai relatar que a grande jogada de marketing que iludiu a muitos e ajudou a disseminar pornografia no meio social, foi renomear o termo e expressão pornografia para entretenimento adulto. Esse eufemismo, no entanto, no entanto, não altera o fato amplamente estudado por cientistas como o Dr. Gary Wilson, citado pelo autor na página 45, de que a pornografia causa no cérebro o mesmo fenômeno ou o efeito que as drogas. O cérebro fica des desensibilizado. Fato que explica por que o cérebro exige uma quantidade cada vez maior da droga a que está viciado. É que a hiperestimulação química provoca mudanças significativas no cérebro, tornando mais difícil para o cérebro alcançar o clímax na segunda vez que fizer o uso daquele estimulante como a droga ou a pornografia. Durante o estímulo erótico, vai dizer o Dr. Wilson, ondas de dopamina são liberadas dando à pessoa um senso de foco e uma percepção do desejo sexual. De acordo com o neurocientista, a dopamina ajuda a depositar memórias no cérebro. De modo que, na próxima vez que aquele indivíduo estiver no clímax sexual, o cérebro se lembra de onde deve voltar para experimentar o prazer sexual. Seja uma pessoa real ou uma imagem na tela de um computador ou smartphone. Nas palavras do autor, a exposição continuada à pornografia dá ao cérebro uma alucinação, um clímax não natural que vai além daquilo com que o cérebro está preparado para lidar. E o cérebro vai então ficando fatigado. O estudo publicado em 2007 descobriu que o mesmo tipo de dano cerebral causado por drogas, como cocaína e metafentamina, por exemplo, pode também ocorrer no córtex pré-frontal de indivíduos usuários contínuos da pornografia. A neurociência denomina esse problema de hipofrontalidade, ou disfunção no lobo frontal, e se caracteriza pela perda gradativa do controle dos impulsos e o domínio de suas paixões, na prática, significa que a pessoa vai perdendo a capacidade de dominar seus impulsos sexuais, como uma criança que não controla o desejo de evacuar ou urinar. Em termos mais simples, o vício da pornografia torna o adulto em criança, emocionalmente falando. Faz o cérebro retroceder e tornar-se infantil. O entretenimento adulto, vai dizer o autor, na verdade torna os adultos mais infantis. E ainda discorrendo sobre a mudança de percepção cultural em relação ao que se refere à pornografia e sua imersão na sociedade moderna, Matt Fred vai apontar que a revista Playboy, introduzida no mercado desde 1953, nos Estados Unidos, foi o grande carro-chefe da campanha de elitização e normatização da pornografia, por assim dizer. No Brasil, o processo foi o mesmo. A revista Playboy Nacional foi oferecida ao público não como uma revista pornô, mas uma revista de estilo de vida, consumida por homens de bom gosto e em ascensão financeira e social. E para endossar essa campanha de mudança cultural na imagem pública da pornografia, a revista fotografava atrizes e artistas em alta na mídia brasileira e pagava a estas um altíssimo cachê. E a revista era ainda anunciada em pleno horário comercial num programa de TV no Domingo, na emissora mais assistida na época que era Rede Globo, e o programa era o Domingão do Faustão. Outro diálogo entre pornografia e a cultura foi o movimento feminista da década de 80 e 90, o chamado feminismo pro-sexo, até então a pornografia era denunciada pelos feministas como um ato machista de objetificação da mulher, um tipo de violência contra a mulher. Diziam algumas feministas na época, Ellen Willings. Escritor e ativista da nova onda feminista dos anos 90, que cunhou o termo feminismo pro-sexo e levantou a bandeira mulheres gostam de sexo, etc. Esse movimento gerou um efeito rebanho e em pouco tempo foi arrebatado por diversas atrizes, por dos feministas, que resolveram sair do anonimato e defender publicamente os fetiches sexuais femininos, como o sadomasoquismo e vários outros tipos de liberação sexual. O lema passou então a ser a pornografia para combater a repressão sexual da mulher. Ou seja, o exato oposto do que elas mesmas diziam até ali. Mas de qualquer modo, era o uso da pornografia do sexo como arma da guerra cultural. E a partir daí, o sexo dentro e através da pornografia deixou de ser tabu e passou a ser comercializado abertamente como um produto cultural moderno. Quase um arguto filosófico, uma sutileza, um debate natural e saudável no prospecto da cultura modernista. E há aqui um embate que merece também atenção. O fato de que a glamorização da pornografia, escampada pela TV e pelo ativismo feminista, fez com que houvesse crescente interesse das mulheres pela pornografia. E o resultado é que, se antes as mulheres eram o produto utilizado como oferta para um público hegemonicamente masculino, agora passou-se a ser também um público consumidor e mais do que isso elas passaram a gostar de serem expostas nas prateleiras do mercado pornográfico e se sentirem elevadas em sua autoestima por serem desejadas e cobiçadas por muitos homens pornograficamente isso está ligado diretamente ao fato de a grande parte das mulheres atuais não serem mais fiéis aos seus cônjuges e companheiros mantendo caso extras conjugais por exemplo é que a monogamia acaba tornando-se para elas algo monótono, afinal, acostumaram-se a serem objetos do desejo de vários homens, de modo que não conseguem mais adaptar-se a uma relação conjugal discreta e sem altas cargas de libido. Uma expressão usada por uma ativista feminista, a senhora Beth Nodson, e que se tornou o lema das mulheres modernas nesse contexto foi A pornografia não é apenas entretenimento para os homens, pode também empoderar as mulheres. Assim como as sacerdotisas do sexo dos templos gregos na Grécia Antiga, muitas mulheres gostam do papel de sacerdotisas ou deusas do sexo no templo da pornografia moderna. E um dos erros de interpretação da realidade que cometem homens e mulheres envolvidos com pornografia, de acordo com o autor, é que, é, aliás, o fato de pensar que a pornografia aumenta o desejo sexual. Na verdade, ele faz diminuir. Tanto por isso, a pessoa envolvida no consumo de pornografia precisa aumentar a carga de fantasias e experiências pornográficas e sexuais para continuar a se sentir sexualmente estimuladas. E para concluir este capítulo, então, serve as palavras ditas por uma conhecida autora feminista modernista, chamada Gayle Dynes, e citada pelo autor na página 59. Ela disse, "Mais sexo, ou melhores orgasmos, não são a resposta para a opressão contra as mulheres. Uma mulher pode ser sexualmente liberada pornograficamente empoderada, etc., e ainda assim continuar analfabeta, pobre, sobrecarregado de problemas e infeliz. <risos> e da página 70 até a página 92, o autor vai tratar sobre a indústria pornográfica. E embora o advento da internet tenha popularizado de tal modo o mundo do pornô que tenha tornado obsoleto a produção e venda de revistas, DVDs e material físico de pornografia, embora isso, a indústria pornô tenha se reinventado. E além de clubes para finalidade de encontros sexuais como swing, etc, os próprios sites pornográficos gratuitos têm criado versões premium, área VIP ou esquemas de patrocínio. Tudo para reformular a indústria do pornô profissional. E ao é que se tem notícia, aqueles artistas do velho ambiente pornográfico têm migrado como atores ou produtores de conteúdo pornô nos moldes e dentro dos novos espaços virtuais para sexo e coisas do gênero como os sites pornô, por exemplo. Isso tem reacendido a velha chama da glamorização da pornografia e tomado o espaço que era amador. Isso concorre, sem dúvida, para uma nova onda da pornografia profissional e paga. Mas seja o modo como for, amador ou profissional, a indústria pornográfica degrada o ser humano e o aproxima muito do que se pode chamar de bestialidade. Emily Eve, conhecida ex-atriz pornô, dá testemunho disso ao dizer que seus anos envolvida com a indústria pornográfica nunca viu pessoas felizes e realizadas atuando nela. Há um preço físico e emocional que todas pagam por se envolver nesse meio, vai afirmar ela. Após participar de tudo aquilo, vai contar, eu ia para casa e chorava até dormir. Não por menos o ambiente pornô sempre foi marcado por alto consumo de álcool e drogas. As drogas, vai enfatizar Matt Fred é usada para amortecer a dor emocional que a pessoa sente por estar ferindo a sua essência de ser humano, praticando aquilo. A Zakira foi também uma das mulheres que ajudou a vender a imagem de que a pornografia deve não apenas ser consumida, mas também experimentada pelas mulheres. Ela própria foi atriz pornô e fez mais de 300 filmes em sua carreira sexual. Mas apesar do glamour e imagem positiva que ela tentou vender às pessoas, a verdade desse obscuro e insalubre mundo é de que ele é tóxico humilhante e degrada a natureza humana, fazendo as pessoas terem uma mudança tão profunda em sua psique que ela passa a associar prazer com a dor física e mental, ou seja, estimulada pela pornografia, a pessoa, principalmente a mulher, se envolve de tal modo com o abuso psicológico que passa a sentir prazer e excitação sexual apenas através da dor, do abuso e da humilhação física, moral e mental. Por exemplo, ela se torna incapaz de chegar ao orgasmo numa relação sexual se for tratada pelo parceiro com amor, carinho e gestos de afeto. Para ter um clímax, ela precisa ser xingada, cuspida, chamada de vagabunda e levar muitos tapas na face ou nas nádegas. Quem é homem e já saiu com mulher moderna sabe que, hoje em dia, se o homem, na hora do sexo, for delicado com a mulher, fazer carinho em sua face e dizer a ela palavras de amor, elas brocham, <risos> perdem o apetite sexual. Para terem o um orgasmo, é, tem se tornado quase a regra elas pedirem para bater nas nádegas dela. Baterem seu rosto, puxar os cabelos, chamá-la dos piores nomes possíveis. Ou seja, as mulheres precisam se sentir animais mais do que seres humanos. E essa mudança de mentalidade é uma deterioração provocada pela relativização da pornografia na sociedade. Jesse Dewells. Outra famosa atriz pornô enseja isso dizendo que Nessa indústria as pessoas se tornam zumbis, é o que ela disse São tantos os abusos que a pessoa se torna doente mental e psicologicamente É uma lavagem cerebral, foi o que ela afirmou É fácil a partir destas colocações então Entender o fio que liga a conduta das mulheres modernas ao estado de ser e pensar Denominado hipergamia Feito de exemplo, uma também famosa atriz pornô, Mia Rose, relatou em 2006 que, antes de entrar para a indústria pornográfica, ela já havia tido relações sexuais com 98 homens. Então fazer sexo, disse ela, era algo com que já estava acostumada. Isso denota que a conduta pornográfica de uma boa parcela das mulheres e homens da modernidade é um acessório básico em suas vidas, algo que já faz parte de suas vidas normalmente. Em conclusão, pode-se afirmar que muitas das mulheres atuais estão firme e voluntariamente engajadas no modo de vida pornográfico. Muito embora, trocam o nome daquilo que fazem e chamam de curtir a vida, aproveitar a juventude ou de se divertir. E ao falar sobre pornografia e a sexualidade, a partir da página 93, Fred vai elaborar um pouco mais toda essa questão das consequências sociais e Portanto, comportamentais da pornografia na vida das mulheres. E vai discorrer que, durante muito tempo, o consumo de pornografia foi associado a um comportamento típico masculino. E as mulheres eram o objeto manipulado e explorado por eles para obterem o prazer sexual. Mas com o avanço do modernismo as mulheres passaram a explorar novas formas e objetos de prazer sexual. E foram então se abrindo para esse mercado, agora na condição de consumidoras. Contudo, a imagem da mulher como vítima e inocente objeto de exploração de um mundo machista, de uma sociedade patriarcal, continuou sendo o um viés de pensamento predominante na sociedade. E, embora as mulheres tenham já muito deixado de ser cordeiras e recatadas mães de família, a imagem delas como puras e decentes se calcificou no imaginário popular, daí para serem livres como querem e não perderem os benefícios de serem tratadas em público como damas de respeito e rainhas do lar, a estratégia foi desenvolver um padrão duplo de comportamento. Diante dos filhos e maridos, se comportam como mães dedicadas e de esposas recatadas, mas longe dos olhos de seus vizinhos, tiram a máscara e revelam todo o seu arsenal pornográfico. E como pode ser confirmado por qualquer homem que já se relacionou com uma mulher modernete, elas não deixam nada a desejar a mais devassa das atrizes pornôs. E isso inclui absolutamente tudo. adultério, orgias em grupos, ofilia, golden shower, sexo em público. Quanto mais arriscado ou pernicioso for a situação, mais prazer elas sentem em fazê-lo. Mas essa transformação no padrão comportamental feminino não ocorre por acaso. Advém, dentre outros fatores, ao insidioso processo de lavagem cerebral produzido pela pornografia. Uma pesquisa realizada em 2017, para se ter ideia disso, e exposta nesse livro na página 111, analisou 304 cenas de sexo em alguns dos DVDs pornográficos mais vendidos da época. E o resultado foram 3.376 atos de agressão verbal ou física, 88% das cenas contendo tapas, engasgos ou fuchões de cabelo, 95% das cenas as pessoas que recebeu a agressão às mulheres, no caso, reagiu de forma positiva e, em apenas 10% das cenas, foram encontrados atos como beijos ou elogios entre os homens e as mulheres que praticaram sexo. Não é, então, de se estranhar que, na mente de homens e mulheres que consomem pornografia, o prazer sexual seja cada vez mais associado ao desconforto, maltrato, enganação, mentira, traições do que a gestos positivos de amor, cortejo, respeito ou fidelidade mútua. Ou seja, os seres humanos estão mais próximos dos bichos do que da própria natureza humana. E a conclusão então será, quanto mais nos afastamos do mundo convencional e mergulhamos do mundo da pornografia, mais nosso comportamento se torna bechalizado, até que por fim todos os traços humanos em nós sejam apagados. E no capítulo seguinte, Matt Fred discorre sobre a pornografia e os relacionamentos. Desta vez vai apontar sua análise para os efeitos da pornografia nos relacionamentos amorosos. Isto é, os namoros, casamentos, as relações conjugais de afeto. O autor então vai refletir que há anos se debate em toda parte sobre os efeitos da mídia no comportamento das pessoas. Isto é, em como aquilo que assistimos na TV através de filmes, novelas e seriados, há uma ala de psicólogos e estudiosos do tema que concorda que filmes de violência, por exemplo, influenciam o comportamento principalmente dos jovens. Contudo, essa mesma preocupação não acontece quando se trata das pessoas estarem expostas a conteúdos pornográficos na TV, nos próprios filmes ou na tela do computador, num site de conteúdo erótico, por exemplo. Um extenso estudo produzido pelo pesquisador e professor Isaac Ledgard, de 2012, constatou os efeitos daquilo que vemos na TV, por exemplo, quanto a influenciar o comportamento humano. Ele chamou de aprendizagem observacional, aliás, e destacou que no estudo crianças que assistiam a um adulto batendo num saco de pancadas, foi essa a pesquisa, num saco de pancadas inflável, quando foram colocadas diante de um saco de pancadas semelhante, essas crianças agiram de igual modo, batendo e chutando o saco de pancadas. Embora nenhuma orientação nesse sentido foi dada a elas. Mesmo modo, o consumidor de pornografia tende a aprender a forma de agir assistida nos vídeos e cenas pornográficas. Mas não apenas no quesito das relações sexuais, mas por extensão a todas as demais nuances das relações homem-mulher, seja namoro, noivado, casamento. Ao assistir pornografia após determinado nível de contato e frequência, a pornografia tende a penetrar no inconsciente do indivíduo e afetar sua forma de lidar com as relações amorosas. Uma pesquisa sobre comprometimento no relacionamento, pela, feito pela Universidade da Flórida entre 2000 e 2014, revelou que os estudantes que participaram da pesquisa e abandonaram ou reduziram o consumo habitual de pornografia, mantiveram seus relacionamentos por mais tempo ou até o final da pesquisa. Enquanto os que mantiveram os mesmos níveis de consumo de pornografia, romperam seus relacionamentos alegando terem perdido a paciência ou vontade ou desejo de ficar próximo a seus companheiros. O que depende se disso é que o consumo de pornografia tende a esfriar as pessoas de sentimentos e laços afetivos, não ligados ao sexo. A pornografia, vai dizer o autor, faz que a pessoa perca o interesse e até a atração por outro sujeito. Enquanto o ser humano, tudo fica reduzido a sexo. O outro o outro torna-se mero objeto sexual. Não ser afetivo, alguém com quem conversar, passear, compartilhar. De certo modo, isso parece explicar em parte por que mulheres fixam-se cada vez mais em escolher parceiros, sobretudo nos apps de relacionamentos, baseados nos únicos critérios de altura, acima de 1,80, aparência, o que se chamam hoje em dia de chats, e no poder aquisitivo, os denominados alfas financeiros. Ou seja, as escolhas amorosas das mulheres modernas têm ficado quase unicamente pautado nas superficialidades estereotipadas, ou seja, do padrão mais ou menos apresentado nos conteúdos eróticos. Exemplo foi o efeito avassalador que os filmes e livros das séries, por exemplo, Crepúsculo, uns anos atrás, e 50 tons de cinza em anos mais recentes, que sobre o psicológico das mulheres. Em toda parte, as mulheres fantasiavam o perfil de homem bonito, rico, sexualmente agressivo e com uma alta dose de desprezo por elas. Aquele tipo gentil, fiel, comprometido e capaz de tratá-las com os maiores gestos de carinho e cuidado, mais uma vez esse tipo de homem foi sistematicamente repelido pelas mulheres. O que confirma o que diversos estudos têm demonstrado de que Imagens, figuras e vídeos pornográficos têm, sim, um potencial de alterar a conduta e comportamento das mulheres em específico. No que tange aos aspectos de relações fora do âmbito sexual, como namoro ou casamento, a popularização da pornografia transfere às mulheres, mas não somente às mulheres, a mensagem de que bastam elas serem sexys e disponíveis para o sexo e automaticamente seus relacionamentos irão prosperar. A hipersexualização, vai dizer Matt Fred na página 133, transmite a mensagem de que as mulheres de verdade estão sempre prontas e disponíveis para o sexo, mesmo que seja com outros parceiros, que não sejam seus maridos ou namorados. O impacto da pornografia cultural, que é aquela transmitida dos filmes e séries, ou de maneira velada e inegável no mundo, de as mulheres se portarem dentro de um relacionamento que deveria ser estável e duradouro. Hoje tudo se torna superficial no campo amoroso. Tudo depende e é avaliado com base no potencial de proporcionar prazer sexual à mulher. Elas tendem a manter-se casada ou namorando, ou mesmo ser ou não fiel àquele seu companheiro, de acordo com o tamanho de seu pênis, a altura do seu corpo, ou de quantas vezes ou quanto tempo dura seu desempenho sexual. Se ele tiver um membro genital menor do que 20 centímetros, ou for mais baixo de que 80, 1,80 de altura, ou se ele não for cobiçado ou procurado para sexo por várias outras mulheres bonitas, aquele homem então não serve para ela. Ela rapidamente perde o interesse por este homem. Para ilustrar um pouco do que foi dito então até aqui, o autor vai citar a teoria do jogador confusivo, de Blaise Pascal. Segundo ele, o jogador ao jogar tem uma fantasia em sua mente. E, portanto, ao jogar ele busca atender a esta fantasia, e não necessariamente ao prêmio que ele obteria se ganhasse no jogo. Se fosse proposto a esse jogador que ganhasse o prêmio sob a condição de que parasse de jogar, provavelmente ele não aceitaria, pois o seu prazer maior está na emoção sentida pela possibilidade de ganhar a cada vez que ele joga. E essa emoção é até mais prazerosa do que o próprio prêmio em si. O jogador compulsivo não é apenas viciado em jogar o jogo. Ele é motivado pela expectativa de ganhar. E no contexto das relações amorosas, as mulheres comparam-se na grande maioria ao jogador compulsivo de Pascal. Elas viciaram-se à conquista, ao ser desejada por muitos homens, ao ser aplaudida, ao ser corte cortejada e ter vários matches no time derivador. Com isso, seu psicológico se acostuma com o jogo, com o desafio de conquistar, de correr riscos, de se sentir ganhadora do jogo. Porém, ao conquistar o prêmio, ao conquistar e ver apaixonado o homem, ela perde o interesse nele. Ela perde a libido, pois o que provoca nela o estímulo é jogar o jogo e não ganhar o prêmio. O relacionamento romântico não é mais, portanto, uma busca das mulheres. Essa é a conclusão do autor. E, para não deixar dúvidas sobre onde e como a teoria do jogador e o comportamento feminino se relaciona ao tema da pornografia, cito o que escreve o autor da página 139. O uso da pornografia, vai dizer ele, ativa as mesmas regiões cerebrais acionadas com os jogos de azar, torna o comportamento compulsivo. E no último capítulo do livro, Matt Fred vai tratar, enfim, da luta contra a pornografia. E a primeira grande barreira envolvida à questão da pornografia, segundo Matt, é que ela possui tão ampla aceitação pública e penetração cultural que simplesmente ninguém acha possível fazer qualquer coisa para freá-la. Não há qualquer objeção ao fato de que jovens a partir dos 8, 9 anos já estão avidamente sendo alimentados diariamente com pornografia, seja na forma online, em sites eróticos, ou de maneira indireta nos filmes e séries da Netflix através de personagens empoderados mas ainda por meio das músicas de funk sertanejas e as canções pop de Shakira, Beyoncé ou Katy Perry. A Cyber Psychology, um centro de estudos voltados para a saúde de adolescentes nos Estados Unidos, divulgou um estudo em que constatou que 93% dos garotos e 62% das garotas antes dos 18 anos já assistiam pornografia. Isso em dados de 2012, imagine então o quanto isso avançou após ter se passado já há 8 anos, no momento em que essa análise é por mim realizada. A pornografia é uma poderosa educação sexual, vai denunciar o autor. E o grande complicador e que torna a pornografia o mal do século é que por terem contato muito cedo com o material pornográfico, os jovens passam a entrar em relacionamentos amorosos com uma atitude e disposição muito voltada para o sexo e recriação sexual, e muito pouco para estabelecer laços afetivos de compromisso e afeto mútuo. Para combater este câncer social, o autor então recomenda aos pais fiscalizar e limitar o uso de internet pelas crianças, também conhecer e também fiscalizar suas amizades, filtrar tudo o que elas assistem na Netflix, por exemplo. Mesmo que a pornografia seja uma parte evidente da cultura, não significa que você, pai ou mãe, precisa permitir que essa também seja a cultura dentro do seu lar. É o que vai aconselhar o autor. Tenha em mente que seus filhos, vai continuar a dizer ele, são criados para a vida e para o mundo. De tal que tudo o que fizerem de bom ou ruim irá repercutir na sociedade amanhã ou depois. Se a menina ou menino tiver uma mente deturpada promiscuamente pela pornografia, quando crescer, ele ou ela poderá ser um dos que vão causar sofrimento amoroso a outro. Traindo, brincando com os sentimentos dele, sendo alvo de vingança por ter feito aquele homem ou aquela mulher sofrer. E tudo porque esse filho ou essa filha não desenvolveu o caráter devido nem aprendeu a ter controle sobre seus desejos e inclinações sexuais. Mas preparem seus filhos através do fortalecimento do caráter. Vai enfatizar o autor. E de modo bastante elucidador, o autor vai aprofundar mais o tema ao destacar que o que torna difícil a luta contra a pornografia, e o que favorece a disseminação dela dentro dos próprios lares das pessoas, afetando tanto o casal quanto os filhos do casal, é que o homem ou a mulher modernos têm aprendido a desenvolver um tipo de vida secreta. Uma vida virtual, um perfil secreto no Tinder ou escondido de seu cônjuge e, quando menos se espera, ele ou ela está preso numa rede de pornografia online, do qual é arrastado para a prática de adultério, de condutas ilícitas ou imorais, em geral, que irão atrapalhar a boa convivência familiar. Maridos, esposas, vai dizer o autor, não tenham vida dupla. Abandonem a vida dupla nas redes sociais, pois isto irá destruir a você, a seu cônjuge, e aos seus filhos. Toda insatisfação na vida do casal deve ser resolvida pelo próprio casal e dentro de seus lares. O que ocorre é que a mulher, especialmente, quando a enfrentar uma crise em seu relacionamento, e esse é outro problema que envolve a questão da, da, do uso do contínuo da pornografia, é que ao enfrentar uma crise em seu relacionamento, a primeira coisa que essa mulher faz, a primeira iniciativa, é compartilhar seus dramas com suas amigas empoderadas. Pois, ocorre de essas amigas modernetes encherem de conselhos como a fila anda, <risos> dispensa logo esse homem, ah você é bobo em aturar esse homem, eu já tinha mandado vazar e daí por diante. <risos> e na concepção do autor, nenhum dos parceiros deve expor seu relacionamento para terceiros. O relacionamento deve ser uma trincheira de guerra da onde os dois tecem as estratégias para lutar e vencer os inimigos externos. Ao abrir os problemas de sua relação, você abre também brechas em seu relacionamento e mostra os pontos vulneráveis para que pessoas mal intencionadas atinjam o casal por aquele lado fraco. E o ponto onde a pornografia está associada a isso é que quando a pessoa está psicologicamente adaptada ao consumo de pornografia, sua mente acostuma-se a fugir das situações difíceis e não a enfrentá-las. Aí, ao se deparar com conflitos conjugais, a mulher ou o homem treinado por uma mentalidade pornográfica tenderá a reagir da mesma forma, buscando uma fuga mental da realidade, ou seja, a compartilhar com terceiros aquilo que deveria ser do casal, ao abrir o relacionamento para que os inimigos do casal penetrem. Porque no fundo a pornografia é isso, uma fuga psicológica. E então a mente não quer o confronto com o problema, ela quer anestesiar-se da realidade, adomercer e só acordar quando a tempestade tiver passado. E para vencer tudo isso, o autor vai lembrar que a pornografia sempre leva a uma condição primária pior e não melhor. Vencer não significa apenas o que você deve fazer a respeito. Não se trata apenas do que fazer, mas de quem você quer ser. O modo como você pensa sobre este tema irá determinar o seu comportamento. É a conclusão do autor. E para encerrar, o autor convida o leitor a uma reflexão. Se você estivesse percorrendo uma trilha que soubesse que o seu destino final o levaria ao fracasso, seria prudente você abandonar esse caminho e refazer a rota? Pois esse é o caminho da pornografia. Ela leva as pessoas a uma senda de vazio interior e mal-estar psicológico. Pois então é sábio considerar a alternativa de encerrar esse percurso e reorientar a vida, seguindo pela realidade, em vez de pela fantasia. E assim encerra a análise da obra os mitos da pornografia. Responda a realidade por trás da fantasia da pornografia, de Matt Freden.